0: Welkom bij de Responsible Tech podcast. Dit is de zomereditie van deze podcast. En of we dat gaan merken tijdens de podcast. Ik denk het niet, um, want we gaan het helemaal niet per se over iets zomers hebben, maar het is gewoon eigenlijk een korte aflevering omdat uh, ik ben een vakantie geweest, Jozef gaat met vakantie, relatief weinig voorbereidingstijd, maar we gaan gewoon lekker door. Dit is de Responsible Tech Podcast. Ja. Dit is de podcast waarin we praten over actualiteiten en ontwikkelingen in de wereld van technologie. Onze focus ligt vooral op uh, privacy en data vanuit een juridisch en politiek, sociaal en ethisch perspectief. En uh, dus uh, over dat soort uh, actualiteiten gaan we het hebben. Maar vandaag gaan we het eigenlijk niet eens hebben over een niet per se actualiteit. Ik ga het niet hebben over de UEV uh, boete van de AP. Uh, maar we gaan het over iets heel anders hebben. Ik hou het even bij een cliffhanger. Want allereerst moet ik eventjes mijn uh, tafelgasten voorstellen natuurlijk. Aan de uh, ene kant van de tafel mijn co-moderator. Joost van je dan? Dankjewel. Graag gedaan. <laughs> en... Uh, uh, gast vandaag aan tafel is Jort Goudsmit. Yes, leuk om er te zijn. Jort, vertel eens wat over jezelf. Wie ben jij?
1: Uh, ja, wie ben ik? Uh, dat, uh, daar kunnen we lang of kort over zijn. Maar ik ben in ieder geval uh, een aantal maanden geleden begonnen als uh, consultant responsible tech bij, uh, bij Considerati. Bij, uh, bij Joas in het team. En ik heb een achtergrond in uh, filosofie en entrepreneurship. En uh, voordat ik bij, uh, bij uh, Consideratie aan de slag ben gegaan, heb ik een, uh, een uh, ruim half jaar bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid stage gelopen bij de projectgroep die uh, een adviesrapport schreef uh, voor de regering over de impact van AI op publieke waarden.
0: Kijk, perfect. Je bent de perfecte gast voor het onderwerp waar we het eigenlijk uh, Kijk,
1: dat dat goed vandaag over gaan, we gaan hebben. Ligt de lat wel hoog? <laughs>
0: ik zal proberen. Ligt altijd, Die ligt sowieso altijd enorm hoog. Uh, uh, zoals je al merkt, een hele formele, strak uh, podcast. Waarin alles uh, super. Uh... Nee, totaal niet. Maar ik zou proberen uit te leggen hoe dit allemaal in mijn gedachten uh, uh, speelde. Dit onderwerp. Um, het is mede naar aanleiding. En uh, dat klinkt heel gek. Naar aanleiding van de uh, penaltyreeks van de Europa Cup finale. En uh, uh, na de eurocup finale nadat die laatste penalty gemist was, zei ik tegen mijn vriendin, die Brits is, zei ik, ik durf te wedden dat morgenochtend in de krant staat dat uh, mensen racistisch zijn geweest op, so op social media. En voilà. dat is gebeurd. Voilà. En dat is helaas gebeurd. Dus toen uh, hadden we dat gelezen. Uh, Oké, okay. ja, dat is gebeurd. Uh, totaal niet onverwacht. En toen ben ik gaan... Kijken naar onderwerpen uh, voor uh, deze maand. En toen is mijn oog gevallen op een paar artikelen die eigenlijk hier een soort van mee samenhangen. Die allemaal een beetje op elkaar inspelen. En ook deels dankzij Joas, een, uh, die een rapportage met mij heeft gedeeld, die daar ook precies op inspeelt. Is het volgende. Om te beginnen, iets heel vreemds. Een radar poll. Een, 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 ja, een enquête uitgevoerd door radar onder haar panelleden waarin eigenlijk de vraag uh, wordt gesteld, uh, vind jij het uh, goed of niet goed, dat jij voortaan, uh, of iedereen voortaan niet meer anoniem het internet kan gebruiken, als in dat je anoniem berichten kan sturen, anoniem kan tweeten, anoniem uh, in iemands Facebook-feed kan zitten, en dat iedereen gewoon uh, bekend is. Daar is het mee gestart. En uh, tot mijn verbazing zei 88% uh, van deze mensen, zei ja, Oké, okay. ja, uh, ik vind het goed uh, uh, dat er een identificatieplicht is... om een account online te hebben. Nou. Ja. Eerste reactie,
2: ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Het, uh, de, de, de kop verbaasde me totdat ik keek naar wie grofweg... waarschijnlijk de doelgroep was geweest die dat uh, had ingevuld. Mijn voordeel over die doelgroep. En uh, toen vond ik het eigenlijk wat minder, uh, minder verbazingwekkend. Omdat het ook wel signalen echo die we in andere um, uh, hoeken, bijvoorbeeld in de politiek uit de CDA hoek, wel eens hebben gehoord. Um, ja, als je de prijs van surveillance wordt laag uh, geschat en de winst van surveillance heel hoog, uh, want dat volgens mij gaat het daar eigenlijk over. En um, daar ben ik het zelf helemaal niet mee eens. En ik heb het gevoel dat er eigenlijk wel een in de redenering gebeuren een paar rare dingen die er achter die, achter die pol ligt. Um, maar ik vond het, als dit als heel Nederland dit zou vinden, en niet alleen de doelgroep die radar polls invult, uh, dan zou ik dat heel schokkend vinden. Ja,
1: ja dat was ook eigenlijk mijn, mijn eerste reactie. Toen ik het zat te lezen, dacht ik, ja, 88% is, uh, is voor, uh, maar met zo'n pol, als je dat ziet staan en je denkt, wow, daar ben ik echt super erg voor, dan uh, dan ben je denk ik eerder geneigd uh, daarop te klikken om ja in te vullen. Dan als je denkt van nou, liever niet. Maar uh, ik uh, heb er ook nog niet echt uh, zoveel mening over. Dus dat, uh, dat uh, vertekent wellicht een beetje. Maar aan de andere kant, uh, en dat is wel interessant. Uh, uh, ik ben benieuwd hoe ik hier na dit uh, gesprek over nadenk. Maar eigenlijk heb ik al, loop ik al jaren met het idee van een online identiteit zou zoveel problemen oplossen. Um, en precies wat jij al in de introductie aangaf, uh, Kevin, jij stuurde mij dit onderwerp. En ik moest ook precies denken aan, aan die, uh, die penalty-reeks. Um, want ook daar, daarna was het inderdaad de vraag naar, uh, naar online identiteit. Uh, Rio Ferdinand zag ik bijvoorbeeld uh, een post daarover doen die opriep uh, om niet langer anoniem te kunnen, te kunnen posten. Dus in die zin kan ik me zeker voorstellen dat je, dat je voor bent. En kan ik ook voorstellen hoe die 88% tot stand is gekomen.
0: Ja, en een van de, de dingen uh, die mensen ook gevraagd zijn is, nou, hoe, hoe, doe je, hoe doen we dat dan? Moet het aan de voorkant bekend zijn? Dus uh, mag je alleen maar onder je eigen naam iets plaatsen? Of moet het aan de achterkant bekend zijn dat wanneer echt iets uh, gebeurt en dat er iets met deze persoon moet gebeuren, omdat hij iets um, slechts heeft gedaan, om, om het maar gemakkelijk te zeggen, uh, dat in ieder geval de platformhouder weet wie erachter zit? Hoe kijken jullie daar tegenaan? Wordt het dan ineens meer oké okay dat 80, 88% vindt dat het niet meer anoniem kan? Als bijvoorbeeld alleen aan de achterkant bekend is?
1: Nou ja, uh, de, de reden voor mij om, uh, om te denken van dat het een goed idee is, uh, is, is toch omdat het, dat het afschrikt. Ik zit er nu over na te denken of dat het dan uitmaakt of het aan de achterkant of aan de voorkant bekend is. Maar om het voorbeeld van die penalty-reeks te nemen, ik, ik had precies dezelfde... Uh, het idee erbij van oké, okay, uh, in eerste instantie had ik mezelf helemaal niet gerealiseerd. Maar later uh, werd het mij duidelijk dat drie zwarte spelers dan hadden gemist. Toen wist ik gewoon oké, okay, dit, dit gaat sowieso tot, uh, tot racisme op, uh, op social media leiden. En Wat ik me daarbij wel afvroeg is hoeveel van de mensen zijn daar ook echt racistisch van? Of willen ook echt racistische opmerkingen maken? Of hebben, willen gewoon heel graag shockeren? En dat... Ik de, kan me voorstellen dat op het moment dat je, met je onder je eigen naam reageert, dat je in ieder geval dat deel van de mensen al afschrikt om het te doen. Dus dat je niet meer gaat chockeren om het chockeren. Dus dat je misschien daar al een deel van het probleem mee ondervangt.
2: Ja, maar wat is nou eigenlijk het probleem? Is het probleem dat er racistische uitingen worden gedaan? Of is het probleem dat we mensen die racistische uitingen doen niet kunnen... Opsporen. Toch wel, identificatie heeft een. dat, 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 ja, dat, 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 dat leidt naar iemand te kunnen aanspreken. Toch? Mm -hmm. En dat, dat vind ik wel, wel interessant, omdat het. Um, kijk, racistische uitspraken: um, daarvan kun je, is natuurlijk heel duidelijk dat dat gewoon wettelijk niet toegestaan is. Um, dus daar is denk ik, uh, zou dat, dat is gewoon een strafbaar feit. En nou ja, die willen we in onze rechtsstaat willen we dat soort mensen kunnen, kunnen vinden. Uh, daar hebben we nu gebruiken we daar andere manieren voor om die mensen te vinden. Want we vinden nogal eens wat, uh, uh, wat boefjes op het internet. Maar uh, er zijn natuurlijk ook heel veel uitingen die uh, ongewenst, schadelijk en immoreel zijn, of gevonden kunnen worden, die wettelijk gewoon toegestaan zijn. En um, Eigenlijk is daar dus niet de vraag... we moeten die mensen niet opsporen om ze te vervolgen. We willen eigenlijk dat soort content... niet in een publieke of digitale, semi-publieke ruimte hebben. En dan is dus het probleem niet die identificatie van de mensen. Het probleem is identificatie van content. Want die content moeten we eraf halen. Die willen we niet. Maar... Dat, ja, dat je dan die account wil bannen, dat kan ik me ook nog voorstellen. Want je wil voorkomen dat iemand vaker dat soort content op je platform plaatst. Maar de gevolgen voor het individu dat een pseudonieme identiteit gebruikt om die content te plaatsen, die hoeven er eigenlijk helemaal niet te zijn voorbij het weren van die account. En misschien zijn IP-adres dat hij niet nou ja, andere accounts gaat aanmaken om hetzelfde nog een keer te doen. Dus dan is eigenlijk de prijs voor. Het probleem van content die je niet wil, is iedereen op internet identificeren. En ik zie niet hoe die oplossing dat probleem nou zo helpt. Want wat hier nog bij zit, is dat het volgens mij ook wel een aanname is dat mensen zich gedragen als ze niet meer anoniem zijn. En hmm. uh, ik heb een, uh, een kleine afwijking dat ik um, op de een of andere manier, ook al word ik maak ik mezelf helemaal gek, uh, reacties gaan lezen op berichten van de NOS over corona dingen. Omdat ik denk, god, wat, zou, uh, wat zouden ze drie bubbels verderop hiervan uh, van denken. En daar staat, staan Henk en Ingrid gewoon met volle naam en foto van de kleinkinderen uh, in, de, in de profielfoto echt bragger te spuien. En die mensen weten dat ze uh, uh, niet anoniem zijn, want die reageren gewoon onder een echte naam. En ze doen het nog steeds. Dus ik weet niet wat dat dan zou oplossen, behalve dat mensen een norm niet voelen die blijkbaar op een andere plek wel verwacht wordt. Mm -hmm. Dus dan gaat het, en dat is volgens mij is ook het rapport waar je naar verwijst, mm -hmm. uh, dat is een heel ander soort probleem dan dat we uh, mensen niet kunnen opsporen eigenlijk.
0: Nee, dat is inderdaad ja. helemaal waar. Wat heel interessant is uh, aan het rapport, vind ik zelf, is... Welk dat rapport? Zei, het Rattenau Instituut uh, rapport, uh, het heet Online Onspoort. Um, ik zal me uh, linken in de description. Um, uh, als je dat doorneemt, eigenlijk hoef je alleen maar de samenvatting uh, door te nemen... om uh, in mijn ogen tot het meest interessante te komen, is dat... Uh, wordt eigenlijk onderscheiden... Uh, heel veel verschillende zaken onderscheiden die op het internet gebeuren, die schadelijk en immoreel zijn. Van uh, doxing tot phishing tot wraakporno en alles wat er tussenin zit. Wat is doxing? Uh, doxing is het uh, uh, publiceren van uh, iemands persoonsgegevens of iemands contactgegevens uh, met het doel om iemand te intimideren. Maar dat is meer grappenhuizenbewording, volgens mij, in de intimidatiekant.
1: Hij is um, bezig met een wet daarvoor indienen, toch?
0: Precies, ja. nu komen we, dat is te snel bruggetje naar waar ik naartoe wil. Sorry, <laughs> te enthousiast. <laughs> maar wel goed. <laughs> uh, wel heel goed. Uh, in de samenvatting van het rapport staat dat uh, er van alles in Nederland gedaan wordt om uh, uh, deze mensen die dit soort zaken online delen, van, uh, dus al dit soort handelingen, ook maar ook desinformatie bijvoorbeeld, um, dit, dat er wel wat gedaan wordt om deze mensen te helpen, maar dat eigenlijk vooral reactief uh, wordt gehandeld in Nederland met inderdaad onder andere, deze mensen moeten gestraft worden, deze mensen moeten oppakken, in plaats van waar, uh, uitzoeken waar überhaupt het probleem zit. Hoe komt inderdaad, zoals jij zegt, Joas, hoe komt het zo dat hier een bepaalde norm uh, totaal anders is dan in deze bubbel, laat het maar zo zeggen, dat dat zo ver van elkaar afstaat uh, en dat we daar eigenlijk niet met z'n allen naar kijken, maar dat we gewoon het lijkt er een beetje op. En ik denk dat dat in heel in veel landen zo gebeurd is. Je groeit op, je wordt volwassen. Je hebt heel veel verantwoordelijkheid. En we laten het lekker bij jullie. Maar als het fout gaat, dan, dan komen we je halen. Die mentaliteit, uh, die reactieve mentaliteit, vind ik... Daarmee ga je denk ik niet oplossen. Want ook bijvoorbeeld in Engeland... Ja, deze mensen worden nu bijvoorbeeld... Um, mogen drie jaar of een jaar lang niet naar um, Engelse wedstrijden. Denk je dat daarmee hun racistische leuzen ineens verdwijnen? Tuurlijk niet. Totale onzin. Maar wie meer, uh, dat, uh, ik wil het allemaal wel een beetje bij elkaar houden, dus vergeet het allemaal niet. Maar ik ga dus nu door naar um, de twee berichten um, van het ministerie van JNV, dus oftewel vanuit Grapperhuis. Uh, enerzijds het artikel, uh, het wetsvoorstel voor uh, NCTV om uh, persoonsgegevens te mogen verwerken door het NCTV. Onder andere om fenomenen en trends uh, in Nederland te ontdekken uh, ter, ter preventie van terreur. En we hebben het wetsvoorstel, alleen oh dat is meer uh, voor het wetboek van strafrecht, dat doxing, uh, van de lijst van al deze uh, zaken die het genoemd hebben, dat doxing voortaan uh, strafrechtelijk vervolgd kan gaan worden. En um, waardoor dit allemaal bij mij klikte, is um, dat wij bij consideratie bij dit soort zaken altijd praten over uh, uh, mission creep en function creep van bepaalde. Middelen die je gaat gebruiken om in dit geval bijvoorbeeld terreur te voorkomen. Wat dus nu al bijvoorbeeld gebeurt bij dit soort bij rijksoverheidsorganisaties. Dat uh, nepaccounts worden gebruikt om mensen te volgen. Waarvan ze verdenken dat die misschien iets te maken kunnen hebben in de toekomst. Met bepaalde zaken die zij zien als... Um, nou ja, terreur is dan zelfs een groot woord, maar bijvoorbeeld dat, er, dat ze relletjes kunnen uh, gaan ontstaan vanuit deze mensen en dat die gegevens dan gedeeld moeten kunnen worden met burgemeesters, gemeente, politie. En, dat, en dan aan de andere kant hebben we dus deze mensen die dus zaken doen online, uh, dat we eigenlijk niet willen, dat niet altijd strafrechtelijk vervolgd zou uh, uh, kan worden, behalve misschien dus in de toekomst doxing. En dan hebben we dus een hele grote groep mensen die vindt dat je voortaan uh, met een identificatieplicht online je berichten moet plaatsen. Waar, de, waar het ook bekend is aan de voorkant of aan de achterkant. En die combinatie uh, uh, vind ik wel zelf persoonlijk vind ik een enge gedachte. Uh, van al deze, van deze stappen bij elkaar. Um, en ik heb het natuurlijk allemaal van tevoren naar jullie gestuurd. Dus ik vroeg me af, Jort, nadat nou, ik dit allemaal uh, aan je had gestuurd, of jij ook deze, uh, deze synergie... Zat, uh, zag tussen al deze uh, onderwerpen van deze maand en hoe je daar naar kijkt.
1: Ja, zeker. Um, en ik denk dat het voor mij in ieder geval essentieel is om uh, of in ieder geval die aanname levert bij mij, is dat ook online is er gewoon sprake van een publiek domein. Uh, Joel zei dat net al, een semi-publiek domein, maar volgens mij moeten wij dat gewoon zien als een publiek domein waar dan ook bepaalde normen en waarden, uh, rites en, uh, en morals bij horen. En toen zat ik inderdaad te denken van ja, dus in die zin zou ik zeggen van nou ja, in het publiek domein is, is de vraag of je uh, altijd maar anoniem dingen moet kunnen schreeuwen. Kan dat in de offline wereld ook? ik dus was ik eigenlijk nog niet helemaal uit of het antwoord daar ja of nee op is. Um, maar je kan je in ieder geval niet, uh, niet als iemand anders voordoen in principe. Maar de, dus in die zin zou ik zeggen van je wil uh, dat eigenlijk mensen niet anoniem allemaal dingen gaan roepen. Dus ook net naar aanleiding van dat voorbeeld waar we het over hadden. Uh, denk ik dat het echt wel een deel uh, van het probleem oplost. Maar tegelijkertijd wil je ook niet... Uh, dat al deze dingen, inderdaad, sprak over function creep... Dat, dat vervolgens al die data van jou gecombineerd gaat worden... en je vervolgens totaal niet meer anoniem bent. Uh, want dat lijkt me, lijkt me ook, zowel offline als online is dat gewoon een recht. Dus toen zat ik te denken van zijn het niet verschillende problemen. Dus dat je enerzijds hebt van... oké, okay, nou ja, je moet aan, tot op zekere hoogte anoniem kunnen zijn... en mogen zijn op, uh, in de online wereld. Wordt dat helemaal weggenomen... doordat je een bepaalde identiteit aan accounts koppelt? Zou je dat, dat een deel kunnen doen? Dus dat je, dus dat je bijvoorbeeld... je Facebook-account wel geverifieerd is... Uh, en ergens aangekoppeld is. Maar... Uh, je, je, dat je niet uh, uh, je, je surfgedrag overal gemonitord wordt en verder wel anoniem dus ik voel me af dat of het ook nieuws. een deel <laughs> ja, voor zover dat niet al gebeurt um, of, dat niet, of we niet een deel uh, uh, daarmee kunnen oplossen
2: ja, ik vind het wel een interessante gedachte, ik, ik, ik schreef zelf net uh, in je eerdere reactie op ik kon niet horen aan hoe je zei of je een of één identiteit bedoelde en ik denk dat dat wel een interessant uh, concept is. Want ik ben natuurlijk. Ik heb heel veel verschillende identiteiten op het internet. Überhaupt in mijn leven. En. Um, kijk, ik vind het niet zo erg dat degene bij wie ik boeken koop. dat hij mij kan vinden om aanmeldingen te doen over. of uh, aanbiedingen te doen over boeken. Dat, is, dat past bij die identiteit als boekenkoper. Um, ik word, raak helemaal in de war als mijn uh, uh, apotheek. Uh, boeken aanbevelingen gaan gaat doen op basis van... Uh, zeg maar dan, daar klopt niet meer. Dat zijn identiteiten die liggen uit elkaar. Dus ik denk dat daar inderdaad een... Uh, daar zou een oplossing in zitten. Om daar in, in het ergste... Het, het meest impactvolle scenario is... dat dat één identiteit is voor één persoon, denk ik. Een tussenvariant zou zijn... verschillende identiteiten voor verschillende personen. Zoals we dat natuurlijk al doen, hè. Voor... Overheidsdiensten waarbij je identiteit echt belangrijk is, omdat je anders fraude kan uh, uh, doen, moet je gewoon met je DigiD inloggen. En de banken hebben eenzelfde soort ge geauthenticeerde identiteit met IDIN. Um, dat is eenzelfde soort systeem, maar dan uitgegeven door, door, door banken. Dus we, voor bepaalde toepassingen uh, hebben we het al. Het lijkt hier nu eigenlijk te gaan over... Uh, zeg maar de openbare weg uh, en, de, uh, uh, en de markthal, dus een beetje de sociale media kant van het verhaal. En daar, ja, dat is wel, dat is echt een interessante vraag, omdat uh, die parallel tussen de offline en de online wereld heel moeilijk te trekken is. Omdat de digitale publieke ruimte eigenlijk een commerciële ruimte is in een semi-anarchistisch ecosysteem. Want het, het internet is. Ja, wordt door soort van vriendelijke mannen en, en, en wijze vrouwen bestuurd in allerlei ja, governance-organen. El, elke layer van de stek heeft wel een, een non-profit die dat eigenlijk al heel lang, heel lang regelt. En dan bovenop zitten er wat commerciële partijen. En eh, ja, dat doen wij, 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 die openbare ruimte is nu eigenlijk een consumentenrelatie. Wij, wij maken een account bij Facebook of bij Twitter. Daar horen algemene voorwaarden bij. Dat is een product wat we afnemen op de een of andere manier. Uh, dus dat, ik vind dat maakt het wel echt heel moeilijk. En die, daarom vind ik die NCTV-vraag ook nog wel anders. Want volgens mij was er ook een vrij fundamentele kritiek op Twitter dat het überhaupt niet in de taakomschrijving van de NCTV staat om de Nederlandse burgers in de gaten te houden. Dat is, als we dat zouden doen, zouden we eigenlijk een derde inlichtingendienst oprichten. Die zich richt op het identificeren van trends onder de burgerij, zeg maar. En dat, ik snap helemaal vanuit een, uh, een vervelende dingen voorkomen, uh, rationaal dat je dat niet wilt, maar de uh, bestendigheid van dingen op het internet, dus je zegt één keer iets uh, en het blijft eigenlijk op een bepaalde manier wel vindbaar, en een samenleving die, ja, waar die, wat volgens mij doet de Raad, nou, identificeert ook een soort van mopvorming. Dus je, je kunt snel een soort van massa hebben die heel veel impact heeft. Dat zien we ook in politieke volatiliteit. Um, ik zou niks meer in het openbaar zeggen, omdat ik niet weet of een kritische opmerking over de houdingen van de boeren over mestbeleid niet over tien jaar lang echt heel ver buiten de mainstream mening ligt. En misschien zit ik in die tijd, is mijn mening bijge past, uh, ben ik gewoon meegegroeid met de publieke opinie, maar er is nog steeds een registratie in het publieke domein van mijn afwijkende mening. En dat, vind ik gewoon, dat zou een risico zijn en dat wordt dus dan, volgens mij noem je dat een chilling effect. Ik ga mijn gedrag aanpassen, ik maak mijzelf vrijwillig minder vrij uh, om te voorkomen dat ik later in de problemen raak en dat, dat is hier wel, wel een ding. Mag ik je natuurlijk... Wat vragen, bedoel,
1: jij, ja. bedoel je dan uh, online of offline uh, iets in het publieke domein zeggen nu?
2: Uh, online, Want offline, roep ik, ik roep offline denk ik meer dingen die niet door de beugel kunnen dan online. Want in het verkeer ben ik gefrustreerd omdat iemand me geen voorrang geeft. En dan probeer ik hem, als ik in de goede bui ben, scheld ik iemand uit voor pannenkoek. Uh, en uh, als ik in een slechte bui ben voor iets minder uh, sociaal geaccepteerd. Um, dat doe ik op sociale media niet, omdat ik weet dat dat te registreren is. En op de fiets in Amsterdam ben ik gewoon een gescheeste uh, consultant op een fiets... En in die zin anoniemer.
1: Maar is dat ook niet precies eigenlijk het disciplinerende effect dat je, dat je zou willen online? Dus, dus dat je inderdaad hè, op, de, op de fiets een keer naar, iets naar iemand roept waarmee je je eigen frustratie kwijt bent. En hij het waarschijnlijk niet eens hoort. Uh, um, en jij vervolgens weer verder fietst. Ja, die impact is natuurlijk ook zoveel minder groot al wordt dit wel, zoveel minder groot... dan als dat inderdaad jouw reactie ook geschreven is. Dat is ook een, een hele andere, andere impact heeft dat. Ja. Dus, dus ik vraag me af of je niet juist inderdaad... dat disciplinerende effect van... oké, okay, je, je reageert onder je eigen naam... Uh, juist heel wenselijk is. Uh, ja, en dat je dus de... ook wordt, af, wordt afgeremd in bepaalde dingen doen.
2: Ja, maar kunnen we, dat niet, kunnen we niet hetzelfde effect bereiken... namelijk de afwezigheid van zo'n uiting door gewoon die content te modereren. Dus gewoon mijn comment te verwijderen als ik die plaats.
1: Ja, ik, ik vind het een, een lastige
2: ze dan? Want aan
1: de ene kant, ik, ik zou zeggen, dat is te ad hoc en reactief. Maar je wil eigenlijk dat het al daarvoor niet gebeurt. En ik, uh, maar daar kom ik, kom ik steeds wel een beetje op hetzelfde terug. Maar ik, en dat is een aanname. Ik zou, ik zou niet weten of er onderzoek naar is. En anders ken ik het niet. Uh, of het inderdaad zo is dat een heel groot deel van deze online uh, abuse verdwijnt wanneer je onder je eigen naam moet, uh, uh, moet reageren. Ja, en dan, en dan kan ik me voorstellen dat het wenselijk is. Maar de, volgens mij is dat, een, is dat echt een ander probleem dan, uh, dan, de, dan, het, dan dat de NCTV gewoon online uh, met nep accounts je gaat volgen. Uh, want volgens mij is het... Is het is problematisch dat ze inderdaad, wat je zegt, het hoort niet uh, tot, hun, uh, tot hun kerntaken. En het probleem daarin is dus ze worden ook helemaal niet gemonitord of ze dat in een, uh, ethisch, op een ethisch verantwoorde manier doen. Kijk, de, mm -hmm. uh, er zijn anderen die dat wel mogen, maar die moeten ook aan strikte eisen voldoen om dat dan te mogen.
2: Ja, ja die hebben ja. de toetsing ervoor, daarna en uh, zeg maar, ja,
0: absoluut. Ja, voor mij, ja, dus ik denk dat je, Jordi, dat, dat je het goed zegt, ik uh, sta even van mijn... Uh... Moderaties toe af om toch een, een, een stukje mening uh, te ja. hebben. <laughs> uh, het probleem zit inderdaad in, in verschillende facetten. Ik denk, zoals het uh, rapport van het Ratna Instituut zegt, in eerste instantie wordt er eigenlijk te weinig tijd en energie en geld gestoken in het uh, helpen van mensen uh, of het ondersteunen van mensen of, en het begrijpen van mensen uh, en het horen van mensen die, uh, uh, die zaken doen die misschien waarvan de meerderheid zegt dat het schadelijk en immoreel gedrag is. Deze mensen worden onvoldoende er wordt onvoldoende mee gewerkt. Er wordt te veel reactief naar deze mensen gekeken, waardoor zij eigenlijk nog veel verder vanuit de algemene geaccepteerde samenleving komen te staan. Um, ik denk dat dat uh, nou ja, polariserend werkt, maar ik denk dat het daadwerkelijk zo is. En daarbovenop uh, komt natuurlijk inderdaad dat het nog best een, een moeilijk vraagstuk is in welke situaties je online wel of niet uh, uh, daadwerkelijk als individu met naam en achternaam uh, geïdentificeerd moet kunnen worden. Ik vind het ergens misschien wel een goed idee dat platformen kunnen kiezen over bijvoorbeeld een DG-rig. Uh, 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 een voorwaarde wordt gesteld voor... Uh, als een platform dat wil, dan mochten ze dat zelf weten natuurlijk, denk ik dan. Of dan iets zelf bedenken waar ze een, een verified iets uh, mee doen. En, uh, en daarbovenop vind ik het niet... als al deze dingen goed worden gedaan... en er veel tijd en energie wordt gestoken in, uh, in uh, een enorme groep mensen... dan vind ik het al wat minder stuitend dat... Uh, um, mensen gemakkelijk, gemakkelijker geïdentificeerd kunnen worden... en dat er dan iets tegen gedaan kan worden. Want dan kan je namelijk als overheid ook zeggen... we steken ook best wel veel tijd en energie... of liever in, in balans tijd en energie... om deze mensen te helpen. En deze mensen gaan nu gewoon over de schreef. Net zoals je... En dit misschien klinkt het heel banaal... Euh, als je euh, wil gaan autorijden... dan moet je leren autorijden. En dan heb je een bewijsje voor... dan weet iedereen... deze persoon kan autorijden... gaan we vanuit. Niet iedereen kan het dan nog. Dan kan je ergens nog vanuit gaan... dat iemand dat kan, en als iemand dat dan overtreedt, dan, joh, we hebben tijd en energie ingestoken, of jij hebt het gedaan, je hebt een bewijsje, maar je hebt toch iets fout gedaan, en dan gaan we je nu voor beboeten. En uh, in de online wereld is dat gewoon totaal niet zo. Dus mensen worden niet geholpen. Ik, um, ik weet eigenlijk te weinig van basisschool uh, curricula, uh, curricula, curriculums. Um, uh, of op dit moment de, het begrip van de online wereld uh, goed wordt onderwezen.
2: Ja? Nou, ik zie nou, de, ja, de kwalificatie goed, uh, dat, dat weet ik <laughs> niet. Maar er zijn wel allerlei mediawijsheid en uh, uh, dat, soort, uh, uh, dat soort programma's. Uh, maar ik natuurlijk... denk dat dat wel heel
0: belangrijk is. Ja. Maar als een grote groep ja, die de... dat natuurlijk niet meer gaat meemaken op de basisschool. Nee, en de... Is,
2: ik vind het wel een interessant element. Dat je, het zit er natuurlijk ook in, um, er is heel weinig... Als ik jou uitscheld in het dagelijks leven, dan is jouw... Die, jou, jouw reactie is voor mij duidelijk zeg maar in ieder geval een reactie is duidelijk en, dus het is ook als zender moeilijk om die impact te voelen uh, daar zit natuurlijk wel een uh, daar zou ook aan die kant zou een soort van awareness ook kunnen nu de, ja, aan de andere kant denk ik mensen hebben ook gewoon schijt en willen gewoon Weet je wel, die willen gewoon boos zijn. Je hebt, je hebt die fantastische South Park serie af, uh, aflevering, waarbij de vader van uh, Randy, die blijkt de online troll te zijn. Die, ja, uh -huh. uh, zitten en die de, zeg maar, de, de plezier die daaruit blijkt, gewoon dingen kapot maken. Ik vraag me af of, dat, of je dat zo dan zou zo, uh, zo oplossen. Maar ik vond, ik wil nog even, even terug naar, naar wat Jord net zei. Volgens mij is het inderdaad echt een. Zijn die twee dingen? Ze gaan wel over dezelfde ruimte. Die online identificeerbaarheid en de NCTV structureel eh, Nederlands laten volgen online omtrends. Dat zijn volgens mij wel echt twee verschillende, eh, verschillende vraagstukken. Inderdaad. Wat, wat geeft eh, het raad er nou als, um, als oplossingsrichtingen? Ik kan me herinneren dat inderdaad die soort van die mediawijsheid uh, vergroten. Uh, maar ik gok dat er wel nog wat meer. Um, adviezen worden gegeven wat ze eraan kunnen doen. Ik zie hier staan, ja, redesigning the online environment. Dus uh, de hele attentie-economie is natuurlijk ook oh, een, ja. een bron hiervan. Provocerende ja. dingen zeggen, ja, dat, ik merk dat zelf al. Als je in een bericht meer stelling neemt dan in een andere, dan dat, dat meer interactie, daar gaat het om in sociale media. Dus dat krijgt je mm -hmm. interactie. Ja, mensen meer, uh, uh, hoe zeg je dat? Meer uh, grip geven op uh, data en content. Um, ik denk dat, volgens mij kwam vandaag of gisteren uit, dat je nu uh, Twitter je proactief vraagt aan te geven welke type gebruikers op jouw berichten kunnen reageren. Dus dat uh, alleen maar mensen die jou volgen, alleen maar mensen die jij volgt of iedereen, mm -hmm. um, daar kun je natuurlijk ontzettend veel bagger uh, uh, mee weghalen. Um, mm -hmm. Mensen zien het gewoon niet. Um, dus ik heb ook wel het gevoel dat sociale media langzaam beweegt van one to many naar uh, one to een vertrouwd groepje mensen. Weet je wel? Meer, uh, meer zoals je WhatsApp en je Instagram werkt en wat minder mm -hmm. uh, zoals op de markt op een sinaasappelkistje uh, gaan staan en heel hard roepen uh, werkt.
0: En dat is dan wel weer erg... Ja, ik vind dat uh, dat zorgt dat, dat, dat juist weer voor dat iedereen steeds meer en meer in zijn eigen... Uh, ...bubbeltje gaat zitten... ...en niet meer uh, tegen tegenspraak uh, kan. Ik vind tegenspraak eigenlijk helemaal niet slecht. Uh, discussie is niet slecht. Een debat is niet slecht. Um, en sommige mensen uiten zich misschien wat... ...om het maar net te zeggen ongelukkig... Uh, ...online. Um, maar het, het, het niet meer krijgen van of, of bijna niet meer te, krijgen op deze praat, want je zegt ik wil alleen als mensen die ik volg mogen iets uh, tegen mij zeggen. Ik denk dat dat ook weer niet de oplossing is. Dat is een beetje het buitenspel zetten um, van Engelse uh, supporters en dan vanuit gaan, uh, wat zij daar doen uh, is vast oké, okay, uh, want wij zien ze niet meer. Zij doen niet meer mee in ons groepje. Dat is denk ik ja. niet de oplossing.
1: Ja, en ik... Waar volgens mij ben ik helemaal mee ben, is. Volgens mij is het debat juist heel goed en wil je dat zoveel mogelijk. Uh, en, uh, en is het publieke mijn daar de, uitermate uh, voor geschikt? Een uh, geheel in de geest van Hannah Maar volgens mij is ook een probleem dat als je anoniem. Uh, dus dat je anoniem op, uh, op, uh, op dingen gaat, uh, gaat reageren. Dus dat, dat je een asymmetrie krijgt in, in, de, in het gesprek of in de relatie ten opzichte van mensen die wel onder hun eigen naam uh, uh, online zijn. En uh, dat geldt dan al helemaal natuurlijk voor geverifieerde account van, uh, van bekende mensen. Ja, dat is, dat is gewoon totaal geen evenwichtige uh, relatie en geen evenwichtig debat. Dus het debat, als je het al zo kan noemen, is totaal niet constructief op die manier en op die plek. Terwijl ik wel het idee heb dat het, uh, dat, dat goed zou zijn als dat daar ook zou kunnen. En daar biedt het... Uh, bieden de technische uh, uh, mogelijkheden natuurlijk enorm veel ruimte voor.
2: Mm -hmm.
1: um, maar de vraag is of ze op deze manier uh, voldoende kunnen worden benut. Dat zou misschien ja. ook
0: nog een optie zijn, dat je bijvoorbeeld zegt en dat zou het al veel opener maken. Ik wil alleen reacties krijgen van echte mensen. Dat iemand alleen maar geverifieerd is als een echt mens. Geen ja. bot, maar gewoon een daadwerkelijk mens. Uh, denk, misschien lost dat al een beetje op dan, dat zou wel een vorm van identificatie misschien moeten zijn, maar dat niemand dat opstaat maar gewoon je bent geverifieerd als mens maar dan kan die account dus nog weer daar nou, wil ik niet over nadenken, maar dat zou misschien een optie kunnen zijn ja, um, ja.
2: en ik vind het ook al wel een. Um, er, zit, er zit hier wel een wat wij denk ik wel deden een begrip van wat debat is en wat debat zou moeten zijn wat natuurlijk misschien niet helemaal al gebeurt. Want die, die mismatch van de norm hoe je een debat voert. Eh, nou ja, de, plek waar, de belangrijkste plek waarop Nederland debatten gebeuren. Is al, nou ja, sinds wanneer heeft uh, uh, Geert zich losgevrikt van, uh, van de VVD? 2002 of zo, iets eerder. Um, de normen die Geert Wilders uh, boden. Um, en überhaupt oppositiepartijen hebben over wat er wel niet in een debat moet gebeuren. En wat er aan de andere kant, en dan kom, komt de hele bestuurscultuur uh, via de achterdeur gewoon even naar binnen. Daar Die mismatch is er. En ik denk dat het voor mij, um, mijn positie in het debat zou sterker worden als ik daar alleen niet anoniem in deel mag nemen. Omdat ik dan aan normen gehouden word die bij zo'n soort debat horen. Maar als je het debat ziet als een clash van meningen, dan is ook het gevloek van uh, een of andere gast met twee tractors en een vlag van Israël in zijn Twitter-hendel, is misschien ook wel relevant. En wordt het debat beter als we die geluiden eruit gaan filteren, terwijl ze er wel zijn? Dat is dan eigenlijk mijn andere vraag.
1: Volgens mij gaat het over, volledig dan over vorm en vorm. Ik bedoel, ja Als ze als als in, de, in de Tweede Kamer allemaal door elkaar heen gaan schreeuwen, kom je ook totaal niet verder. Dus ook een debat moet gewoon aan bepaalde uh, regels uh, voldoen en ook bepaalde normen en waarden, omgangsvormen die daarbij horen. En dan denk ik inderdaad dat die geluiden die jij zegt, van zijn die relevant? Ja, zijn zeker relevant en die moet je ook niet wegfilteren. Alleen, uh, die zouden op een andere manier gebracht moeten worden. En die mensen die dat doen zijn heus wel in staat om hun mening op een andere manier te verpakken. Alleen dat willen ze op, de, op dit moment niet. Ofwel om, uh, om veel, veel likes te krijgen op, uh, of topreaguursel te worden of, uh, of weet ik het wat. Ja, dat, dat is op dit moment een drijfveer. En die drijfveer... Ja, die uh, zorgt natuurlijk voor een totaal inefficiënt debat. We uh, komen weer
2: ja. terug bij die uh,
0: aandachtseconomie. Dat dat misschien toch wel een grote punt is dan we denken.
2: Nou, dat is dus... Wat ik, wat ik wel een, een interessant concept vind, is shadowbanning in, uh, uh, oh ja. zeg maar, op internet. Dat is mm -hmm. dus ja, een schaduwban. Jij weet niet dat, jij, dat anderen niet meer kunnen zien wat jij doet. Dus jij, je krijgt ook geen, geen prikkel om een nieuw account te maken en overnieuw te beginnen. Je gaat gewoon lekker vrolijk door. Alleen, ja, er kan niemand ziet wat je, wat je doet. En eh, dat is een soort van, ja, weet je, dat je moeder vroeger tegen je zei, ga jij maar even uitrazen in de tuin. Want, ja, dan had, niemand had al last van je, hè? maar je kon wel even lekker schreeuwen en een rondje rennen.
1: Ik denk dat dat wel nog een van de, van de problemen van de andere kant zeg maar, blootlegt. Eén, zeg maar, wat gebeurt er op het moment dat je, dat je geverifieerd wordt? Wie gaat jou verifiëren? Of in, dit, of in het geval wat jij zegt, wie gaat jou shadow bannen? Vandaar dat ik aan moest denken. Dat is natuurlijk wel een, essentieel, een essentiële vraag. Stel, als je, als je dan voorstander bent van het verifiëren van, van accounts. Met een, met, of een online identiteit. Ja, hoe ga je dat doen en waar moet dat terechtkomen? Ik uh, ja, wil dat, uh, denk dat we het over eens zijn dat we dat bij de meeste commerciële techpartijen liever niet hebben. Mm -hmm. nee. um, maar, dan... maar de overheid is misschien ook niet zo'n goed idee.
2: Is dat niet eigenlijk gewoon de conclusie dat we eigenlijk nog helemaal niet weten welke normen er, of dat we niet eens zijn welke normen er moeten gelden? Um, en dan, dan kun je gaan eigenlijk. oké, okay, moet je die norm, hoe kun je die norm afdwingen, zeg maar. Moeten we, inderdaad, uh, het is altijd onderwijs, het is altijd de beste manier om dingen te veranderen. Want dan, ja, dat is een beetje by design, dat is altijd makkelijker. Maar ja, de helft van de wereld is al af, weet je wel. Dus daar moet dan ook wat mee. Maar die norm is volgens mij veel belangrijker. Vinden we, schelden op internet erger dan in het echt? Moet dat dus strafbaarder zijn of niet? Daar zit het volgens mij in. En dan is anonimiteit opgeven... vast een manier om die norm te... Uh, of een norm... Uh, uit te, te voeren. Uh, maar ja, je ziet dus aan die, die aanbeveling... van het raad nou ook. Dat is echt niet de enige kant van het probleem. Het zit ook in het steunen van slachtoffers. En laten we heel eerlijk zijn... Um, k kon voorspellen, jullie, jullie kunnen allebei voorspellen dat die uh, racistische comments kwamen. Het sociale platform van dienst, het zal vast op meerdere uh, zijn gebeuren, die hebben dit ook gezien, want die hebben allerlei reports op een uh, post gehad. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat dit soort uh, figuren waarvan je het ziet gebeuren en er een soort van hetze ontstaat, die moeten gewoon... Ja, misschien moet je die comments maar eerst in quarantaine zetten en handmatig goed laten keuren of uh, je sentimentalgoritme beter trainen, zodat je ze eruit kunt halen. Want er is natuurlijk op het moment dat zo'n situatie geïdentificeerd wordt, vind ik dat je als facilitator van die communicatie wel echt een taak hebt om als je het eenmaal weet, daar gewoon heel, wel heel proactief uh, uh, op te reageren. Um, volgens mij die norm durf ik wel uh, uh, te stellen. Mm -hmm. uh, en dat is natuurlijk een beetje dat notice- en takedown-verhaal... wat ook al, uh, al eerder is. En het is heel moeilijk, want we zijn met ontzettend veel op internet... en die platforms zijn ook niet gebouwd... om um, elke post door uh, vier ogen uh, te laten lezen. Mm -hmm. Maar ja, we hebben nog geen andere manier om die norm af te dwingen. Geen technische manier om dat effectief te doen. En volgens mij is het wel duidelijk dat daar een stukje verantwoordelijkheid ligt, toch? Daar zijn we als samenleving wel een beetje over uit. Dat als je allemaal mensen in je huis uitnodigt... en je laat ze elkaar racistisch bejegenen... dat je niet alleen maar kunt zeggen... ja, maar sorry, ik heb alleen het huis. Uh, uh, dat je ook moet antwoorden waarom je ze niet eruit hebt gezet. Ja, en ik vind dat dat ook voor platforms geldt. Ja, maar dat ik weet dat dat een controvers controversiële mening is.
0: Ja, dat, ik vind het geen controversiële mening, maar... De... Dit is een, een discussie voor een andere keer, maar dan komen mensen met vrijheid van meningsuiting. Terwijl ik denk, dit is gewoon een platform, het is een bedrijf waarin ze zelf mogen beslissen wie er eigenlijk op dit platform mogen zijn. En dan kom je op een grondrecht versus wat een bedrijf op zijn eigen platform mag gaan beslissen, wat wel en niet oké okay is. Daar gaan we het dus niet over hebben. Klaar, nu, einde. <lacht> Ik zie Jord
2: al popelen.
1: Ja, precies. We ja, ja, staan, staan de startblokken.
0: Dat is echt voor, is echt voor een andere keer, want dan kunnen we echt makkelijk nog, uh, uh, nog een uur uh, uh, over praten. Uh, hebben jullie een, um, een uitsmijter nog van het einde aan het einde over, over dit onderwerp, Jort?
1: Ja, over dit onderwerp. Nou, dan, dan sluit ik af met wat, wat ik toch al wel een aantal keer heb genoemd. Maar het sluit wel mooi aan bij waar, waar Joas uh, net mee eindigde. Uh, ik denk inderdaad dat we een discussie moeten hebben over van hoe we, hoe we dat, die plek zien, het internet of het huis. En ja, ik denk dus dat we, dat we dat inderdaad moeten gaan zien als een publiek domein. En dat daar dus ook bepaalde fatsoensnormen en waarden bij zullen moeten horen. Dus, daar, uh, dus als we vanaf die, vanaf die basis beginnen, dan kunnen we van daaruit uh, verder denken.
2: Ja. Ik heb wel ja, wat... een vrij sweeping, uh, sweeping gedachte, mm -hmm. waar, uh, de, die deze week zich langzaam vormt. Eigenlijk, wij zijn binnenhuisarchitecten als samenleving. We hebben een, uh, een land, een, een wereld georven van vorige generaties. Die is opgebouwd en uh, uh, vrij goed ingericht. En wij hebben de afgelopen honderd nou, jaar hebben we de gordijnen vervangen. Want dat moest wel, die werden een beetje faal. En nu hebben we met nou ja, de digitalisering van de wereld en misschien nog wat andere grote uitdagingen van onze uh, uh, onze generaties, klimaatopwarming, uh, uh, dat soort dingen. Eigenlijk de opdracht om een nieuw huis te bouwen. Dus een fundament te leggen, na te denken hoe dat huis eruit moet zien, waar het aan moet voldoen. Is het te warm, is het te koud, is er ventilatie, kan er schimmel komen? En dat kunnen we gewoon nog niet zo. We zitten echt op het niveau van de binnenhuisarchitect en we moeten gebouwen leren ontwerpen. En daarom is dit... Volgens mij ontzettend moeilijk. Omdat ja, we hebben een begrip van vrijheid van meningsuiting. En we hebben echt een traditie die zeker in West-Europa laat zien dat dat belangrijk is. Alleen dat concept in die digitale wereld weten we niet wat dat betekent nog. Mm -hmm. En we kunnen ook niet even rustig een paar honderd jaar wat bevolkingsgroepen onderdrukken. En met een soort van... Uh, kring van adelen dat een beetje... Uh, houtje-touwtje gaan opbouwen... en een beetje trial and error. Nee, we, zitten, we moeten in het huis al wonen, zeg maar.
0: Historie hey, leert dat het best kan.
2: Maar dan leg het dan <laughs> alsjeblieft uit aan ons. Want <laughs> ik heb echt het gevoel dat dit de uitdaging is. We, kunnen, we hebben natuurlijk ook een premier gehad... die 15 jaar heeft gezegd dat het goed is om geen visie te hebben... terwijl de, de grootste transformatie van zijn generatie aan de gang is. Um, maar volgens mij komt het daarop neer. We weten... We weten niet precies wat Jort net zei. Wat dat, wat dat betekent online. En ik heb daar geen oplossing voor. Ik Behalve ja, dat we niet. daar gewoon over na moeten denken. En erkennen dat we het eigenlijk niet weten. En dat we er dus in ieder geval moeten beginnen om erover na te denken. Was dit groot genoeg, en filosofisch genoeg?
0: Ja, zeker weten.
1: <laughs>
2: Afsluiten uh, met een
1: vraag. Altijd goed. Ja,
0: precies. Dan hou je, de mensen, hou je, de mensen, hou je de mensen erbij. Ze, um, beetje kietelen. Aandachtseconomie, precies. Oké, okay. um, <laughs> like en subscribe.
2: Foto? Um,
0: ja, maar ik heb dus niks. Als ik heel eerlijk ben. Want er is
2: nog steeds geen kabinet.
0: Um, nou ja, Thierry heeft die ondertussen uh, volgens mij al Raad gewonnen groen, van man. ons. Dus het soepje heeft daar al uh, gewonnen. Um, er is nog niets bekend natuurlijk over. Um, uh, of. Uh, wat was het ook weer? Voor mij was de, de, het wetje Of. Hoe vaak digitalisering
2: genoemd zou worden? Ja, of de AP genoemd zou worden in het regeerakkoord. Of de
0: AP, nee, dat was het. Of de AP genoemd zou worden in het regeerakkoord. Nou, dat weten we dus nog niet. Um, dat gaat wel dus, jaren. Uh... <laughs> Oeh, ja, maar Jo zei nee. No ik, keer. Ben, en ik,
2: ik zou nog double down gaan op nee. <laughs> Misschien tussen haakjes. Hmm. Dus als de AP tussen niet. haakjes staat? Ja, toezichthouders en dan AFM, AP, DMB. Hmm. Zo, dat en als die genoemd? Ik zou ja, dus dan verlies ik hem, hè? Ja. Maar dan vind ik mezelf wel de morele winnaar. Dan weet je dat dan was
0: Nou, dat was een win-win situatie. <laughs> maar uh, nee, ik heb niets. Het is, zoals ik al zei, dit is een zomereditie, Gewoon uh, lekker losjes, geen privacy toten. Volgens mij staat het gelijk spel. 2-2 uit mijn hoofd. Um, dus dan komen we volgende maand uh, weer op terug. Um, ik wil je natuurlijk jullie enorm bedanken voor jullie aanwezigheid. Aan deze kant, Joost en Han, dankjewel dat je er weer bij was. Graag gedaan. En hier beneden mij, dat moet ik natuurlijk ook straks in die edit ook een manier doen. Uh, dankjewel, Jord Goudsmit.
1: Graag gedaan. Leuk uh, om uh, te mogen debuteren. Dank.
0: Ja, ja leuk vond dat je geval, was, uh, Ik vond het in ieder geval erg leuk. Um, en uh, deze podcast uh, kan je maandelijks... Uh, nee, kan je volgen. Elke maand een nieuwe aflevering. Um, te volgen via Apple Podcasts en Spotify en YouTube... En um, uh, volg ons en um, dan krijg je natuurlijk elke maand, uh, hopelijk ga ik vanuit een update met een nieuwe podcast aflevering. En um, dit keer blijf ik wel hangen, dat deed ik vorige keer namelijk niet. Dus ik wens de uh, kijkers en luisteraars graag een uh, fijne dag, fijne middag avond tot volgende maand en uh, bedankt voor het luisteren.